0: Zdravljeni, sem Tadej Rifel in dobrodošli pri Drevesu življenja. Zadnjih nekaj let pogosto pribiram pravljice. Nič neobičajnega ni to za starše otrok, ki še ne znajo sami brati. Pa vendar se zavedam, da je ravno v pravljicah skrito veliko neobičajnega, morda celo tujega našemu življenju, ki ga običajno živimo. Hkrati pa te zgodbe vendarle vsebujejo nekaj skrivnostno resničnega. Prinašajo nam namreč izkušnjo, ki je tako drugačna od naše vsakdanjosti in ravno zaradi tega najprej tudi tako resnična. To je daleč od našega običajnega in površnega razumevanja, da gre v pravljicah za nek navidezni, Celo izmišljeni svet, ki je bil ustvarjen izključno za otroke. Mar res mislite, da starši beremo pravljice zgolj zaradi otrok, ne pa tudi zaradi sebe? Ali se vam še ni nikoli zgodilo, da ste se ravno s pravlicami vrnili v neko resničnost, ki pa je običajno razumevanje ne more posredovati, da ste se obranil leteh teh umirili? in spočili svojega duha od hitenja tega sveta. Zelo me zanima, zakaj je tako, da nas pravljice tudi v odrasli dobi tako preprosto privlačijo. Zavedam pa se, da ima neobičajno spravljic tudi vsebinske razloge. Še posebej, če gre za pravljice, ki niso del naše kulturne ali pa zgodovinske zavesti. Kot na primer, tiste, ki jih trenutno prebiram in izvirajo starodavne Kitajske in Koreje. Menim, da jo v njih veliko večne posrednosti. Skoraj vsaki od teh zgodb nekdo zelo trpi, v pomankanju in revščini, ali pa celo umre. In vse to je opisano brez nekih olepševanj. Morda pa je temu tako samo zato, ker gre za brez prave zgodbe in ne samo za prilagoditve leteh, otroškim, ušesom in razumevanju. Dobro se spomnim, kako sem bil neprijetno presenečen, ko sem v eni od otroških slikanic odkril zelo zanimivo verzijo vsem dobro znane zgodbe o rdeči kapici. Sledna je za razliko od klasične verzije v gozdu srečala prav simpatičnega volkca, podobne velikosti kot ona sama, ki je zato, pozneje skupaj z babico, seveda ni mogel požreti. Samo prestrašil jo je in oni dve sta se skrili v omaro. In pozneje, ko pride lovec, ga ta samo odpudi in namesto, da bi iz volčega trebuha rešil deklico in babico, le te reši iz babičine omare. V tem primeru Ne moramo govoriti zgolj o do neke mere še razumljivi prilagoditvi, sicer zelo krvoločne pravljice, to veliko pove o naši neposrednosti na Zahodu, ampak mislim, da lahko govorimo kar o potvorbi resničnega sporočila. No, k temu sporočilu oziroma ksaj k delčko tega sporočila se bom kasneje še vrnil, ko bom govoril o rdeči kapici. Vse tej drugačnosti In nenavadnosti pravlic se torej predvsem zavedam, da nobene pravljice niso tako drugačne od nam poznanega sveta ali pa življenja, ki ga vsak dan živimo. Zakaj ne? Ker mislim, da govorijo o življenju, ki je v svoji skrivnostnosti vsem ljudem na nek način poznano in do katerega ima vsak izmed nas kot oseba prav poseben dostop. To je v osnovi tisto življenje, ki se odvija neodvisno od nas in sicer na neki ravni, ki se je v življenju le redko kdaj je, zares zavemo, če se je sploh daj. Ampak ravno pri branju zgodb ali pa kot otroci že pravlic, se učimo ravno v tem vsem ljudem skupnem življenju. Hkrati pa mi sami kot osebe živimo vsak na svojski način, in oblikujemo življenje po svoji meri, na katerega pa imamo, saj tako mislimo, veliko pliv. Če povem to še drugače, ker se mi zdi res zelo pomembno, gre zato, da v življenju v prvem pomenu v resnici vemo zelo malo, ker nas to življenje v mnogo čem presega. V tem smislu smo len njegov majhen delček, ki pa si vseeno želi in vedno znova si to želi odkrivati, celoto tega skrivnostnega življenja. Nohkrati pa to isto življenje v drugem pomenu živimo na ravni, ki nam je zelo poznana. Največje umetno življenja, ki ga živimo kot osebe, pa je, če smo zmožni biti zares prinašalci tistega življenja, ki ga vsi iskreno in vneto iščemo. Pri tem nevidna moč življenja postaja vidna, No, ali pa tudi nevidna, ravno skozi nas in naš način življenja. Po eni strani je torej v igri naše zaupanje, da v našem življenju ni vse odvisno od nas, po drugi strani pa tudi pogum, da si upamo so ustvarjati življenje s svojimi odločitvami in dejanji. ko je to dvoje združeno, smo resnično svobodni. Če pa se spet vrnem kot otrokom, lahko rečemo, da se ti učijo iz opazovanja in doživljanja življenja drugih. To se mi zdi res izjemno. Šele kasneje v dobi odraščanja pridejo do tega, da sami odločajo o svojem življenju. Če to dvoje, torej učenje od drugih, in odločanje zase ni v nekem ravnovesju, lahko pride do dveh temeljnih odklonov človeškega življenja. Na eni strani do odvisnosti od drugih, na drugi strani pa do zapostavljanja drugih. V prvem primeru smo mi žrtve drugih in igramo izrazito pasivno vlogo v življenju in trpimo posledično. V drugem primeru pa so drugi naše žrtve in igramo izrazito aktivno vlogo v življenju in trpijo drugi. Manjkata pa ravnovesna elementa, ki sem jo prej že omenil in sicer zaupanje in pogum, te dva pa sta utemeljena ravno v našem odnosu do drugih. Če se sedaj za trenutek ozremo ta naš svet, ali je res tako, da vidimo na njem dobre ljudi na eni strani in slabe ljudi na drugi strani? Čeprav ponovadi razmišljamo o svetu na način, kot da je res razdeljen na dobre in slabe ljudi, pa vendarle, če malo bolje premislimo, to ne drži povsem. Gre bolj zato, da ljudje živijo dobro ali slabo življenje. Zelo dobro se spomnim prizora iz indijskega filma z naslovom Manem iskan, kjer mama svojemu sinu poskuša razložiti, da bistvo razdeljenosti med ljudmi ni v tem, da je on musliman, njegovi sovražniki pa hindujci, ampak v sovraštvu ali pa dobroti, ki mu ga izkazujejo tisti, ki ga ali pretepajo, ali pa mu delajo dobra dela. In sicer ne glede na to, ali so muslimani ali hindujci. Vse to očitno kaže na neko globjo razsežnost, razdeljenosti, ki je usidrana v človeka. Človek nikoli ni popolnoma slep ali dober, temveč je nekje vmes. Je razpet med zemljo na eni strani in nebo na drugi strani na zemljo spodaj, na nebo, nad njim. Kako pa potem pride do razdelitve na dobro in slabo življenje? Ravno s tem, da je človek v tej razpetosti, kdaj bolj usmerjen proti smislu, proti nebu in posledično udejanja dobro življenje, drugič pa k niču, proti zemlji in uresničuje slabo življenje. To resnično velja vedno in povsod in temu boju V razpetosti človeku ni moč ujiti. Poglejmo si sedaj še enkrat primer pravlične zgodbe, ki sem jo izbral. Ta je zelo preprosta, vsi jo poznamo, ampak mislim, da to nikakor ne pomeni, da nam je tudi njeno simbolno ozadje enostavno in razumljivo. Hkrati pa mislim, da ti delčki smisla, ki so skriti v taki preprosti zgodbi, da so hkrati vsebovani tudi v vseh velikih zgodbah, ob katerih se navdihujemo ljudje. Osvedotočil se bom na zgolj tri vidike, ki pa se vsi nanašajo na med rdečo kapico in volkom iz začetka zgodbe. Prvič, rdeča kapica volka, ki ga sreča ne prepozna. Drugič, volk to iskoristi in deklici svetuje, da naj za babico nabere nekaj cvetlic, in se šele potem odpravi naprej po poti. In tretjič rdeča kapica volka v boga, in s tem se pojavi priložnost zan, da prej babici in jo posledično podlažno lažno lahko tudi požre. No sedaj me pa zanima, kaj nam ti elementi zgodbe razkrivajo v življenju in sicer v njegovi skrivnostnosti, pa tudi v našem dejanskem življenju, ki ga živimo kot osebe na vsakdanji ravni. Najprej to, da se ne morem izogniti temu, da bomo v življenju tako ali drugače soočeni z nevarnostjo ali preizkušnjo. Dobri nameni, obisk babice v zgodbi, ne preprečijo pojavitve zlih namenov, v zgodbih ponazarja volk, ki bi rad pojedel babico. Pri tem soočenju nič ne pomaga, ampak prav nasprotno celo škoduje, če se delamo, da te nevarnosti sploh ni. To je vsodna napaka ki jo rdeča kapica stori, pravljica bi v resnici izgubila svoj osnovni okvir, če bi rdeča kapica volku preprosto rekla volk in se z njim na nek način soočila. To bi bilo v resnici junaško dejanje. Ampak zgodba je drugačna, kot vemo. Kot drugo opazimo in tega ne smemo spregledati, ker je ključno za dinamiko dobrega in slabega, da volk pristopi s prijaznostjo in spravnič slabim predlogom. V zgodbi to ponazare nabiranje cvetlic. In zdaj ključno, zlo v svetu se uresničuje preko dobrega, saj je zlo kot nekakšen virus, ki samo od sebe ne more obstajati, razen če se ne prilepi na nekaj dobrega. Odgovornost za to, da rdeča kapica skrene spoti, dobesedno skrene spoti v zgodbi, je torej iskati pri nej sami. Vem, da je to morda da to morda ni malo čudno, ampak mislim, da je v tem nek globi smisel. Ta njena odgovornost je najprej v tem, da nevarnosti, torej volka ni prepoznala in drugič, ker jo hipo pozabila na to, kar je na začetku zgodbe naročila njena mama in sicer danes je ne pogovarjajo. Ni opoštevala drugega. Hotela je biti samostojna, pogumna, in tudi najbrž odrasla deklica, ki ve, kaj je prav in kaj ne. S tem, ko je obogala volka, je sama sprožila proces vničničitve slabega. Odgovornost in pogum bi nasprotno pokazala, če bi se znala mikavnemu na svetu volka upreti. Ampak pozor, to ne pomeni, da je volk popolnoma nedolžen. Pove pa to, kar se mi zdi ključno, da delitev na slabega volka in dobro vdečo kapico še zdaleč ni tako samoumevna, in tako je tudi v našem življenju. Dobri in slabi ljudi preprosto ne obstajajo. Zlo se kaže, kot nekaj navide z dobrega in ljudje z dobrimi nameni mu podlegamo. življenje pa je potem tisto, ki pokaže pravo vrednost človeka. To je, mislim da, nauk zgodbe iz začetka kardiča kapice, kot ga prepoznam sam. Nikakor pa ne mislim da je moja razlaga popolna, dokončna in da se je ne bi dalo še razviti. Vabim vas, da mi pri tem mojem iskanju smisla določenih zgodb pomagate. Ko sem razmišljal o temi tega prvega nagovora, sem izhajal zavedanja, da lahko povem zgolj tisto, kar sem bil do sedaj zmožen spoznati. Najbrž pa smo vsi, ključno z mano, nekoliko bolj nagnjeni k temu, da bi raje povedali tisto, kar želimo, da drugi spoznajo. Zgodbe posebej še pravljice, ne glede na to, da jih imamo, kot sem na začetku povedal, za otroče neresnične, govorijo ravno o tistem, kar lahko spoznamo samo, če to res doživimo. Če življenje, ki je v sebi skrivnost, teče skozi naše osebno življenje, ki ga vsak dan živimo. Izbral sem si zelo preprosto zgodbo, ki pa je taka zgolj na prvi pogled. Prav vsaki pravljici, to globoko verjamem, se namreč skriva delče resnice o življenju, o našem življenju. To načelo ma vemo, bi se vendarle morali bolje zavedati, da pravlice niso namenjene zgolj branju, ampak tudi premišljevanju in iskanju globega sporočila. Zelo sem hvaležen za priložnosti, da lahko v tem obdobju svojega življenja otrokom prebiram pravljice, da lahko skupaj z njimi stopam v neobičajen in skrivnosten svet. V teh zgodbah se mi razkriva življenje.